0: Igår var jag på IKA och handlade, och då blev jag faktiskt både jävligt förbannad och väldigt, väldigt ledsen. All right. Det står en kvinna, eh, kanske 10-15 år yngre än mig. Eh, hon, hon har handlat... 35 ungefär ja, då? Ja, typ 35 år. Hon har två små barn, den ena kanske är fem och den andra 7.
1: Mm.
0: Hon har handlat, hon är jättetjock. Mm. Uh, jag vet inte hur mycket, men säg en, säkert en 40-40 så övervikt. Mm. Hon har en vagn fylld av alltså, riktig skitmat. Mm. Chips, falukorv, uh, färdigmat, ja, Väldigt, väldigt blandat, men väldigt mycket skitmat. Och så ser jag de här ungarna som är precis lika tjocka som hon. Och då tänker jag så här, att man själv är tjock eller har gjort sig tjock, det är en sak. Mm. Men att man gör sina barn tjocka.
1: Tyvärr så tror jag något är ganska vanligt. Därför att det är klart att om du som är tjock själv och redan har gett upp och bara äter sig vi då pizza, hamburgare, pommes frites och korv. är det är klart att då blir det ju det barnet också sätter i sig.
0: Nej fast ändå så, jag menar även om, om vad, vad jag har gjort med mig själv så har ju inte jag gjort min dotter tjock. Alltså jag har ju serverat henne alltid bra mat.
1: Då är det ju jättekorkat. Du serverar henne bra mat ja. och så har du själv jo, men, satt d- i det Ja, skit.
0: absolut. Det är, ja, verkligen, det, har men det är ändå jag som ja. har skadat mig själv. Mm, mm. Men de här små ungarna, mm. vad händer då? En gång fettcell, alltid fettcell. Mm. Och hur ska de? de har ju inget val, liksom.
2: Problemet med att vara förälder är att barn har en tendens att ta efter oss. Vi fungerar mm. ju som förebilder hela tiden i vardagen och... och barn har en tendens att titta på oss och sen så fastnar det i huvudet på dem och så börjar de ta saker som vi gör som den självklara lösningen lite grann av problemet är om ni tänker på mat just alltså ätsidan av det det är väldigt enkelt att äta onyttigt är det inte det? Jag menar, det är enkelt och lätt, en smidig lösning hela tiden. Färdiglagat, helfabrikat, köpa ut, det går fort och det är enkelt och faktiskt relativt billigt. Medan allting som ligger på hälsosidan är betydligt krångligare. Det kräver att vi tänker efter, det kräver att vi agerar, vi kanske måste ha färdigheter. som men det är inte alla människor som kan laga mat. Och mm. Det gör att det enkla valet, det är det hela lätt. tiden det är onyttiga valet. Och, mm. och här får vi skilja på... Vi tar väldigt få medvetna beslut i vardagen. Jag menar, tar man den här personen som du pratar om och ställer henne mot väggen och säger så här, du har två val nu, du kan göra dina barn tjocka eller inte, vad väljer du då? Det är klart att alla vettiga föräldrar mm. säger att jag vill att mina barn ska vara hälsosamma och må bra. Så, mm. så att vi kan utgå från att det är nog inte ett medvetet val utan det är nog bara att man gör det som är enklast. Liksom, utan att tänka mm. efter, man reflekterar inte över konsekvenserna av sitt handlande och då bara agerar man. Och det är klart att det är lättare att plocka på sig onyttig mat än nyttig mat. Och det är väl lite det här som är dilemmat, är det inte? Jag, jag tänker på patienter jag har haft som kommer att vilja ha haft hjälp att gå ner i vikt. Det är, det är inte ovanligt att man, man gör det av just den här anledningen. Mm. Du säger att men jag kan acceptera att jag har vägt för mycket, jag mår inte bra av det, men jag vill inte att mina barn ska få samma vanor som jag har. Och det finns ju massa samband när det gäller nästan alla, om vi tar och tittar på Fobier till exempel, om vi har ett barn som är rädd för bin eller humlor, mm. det är nästan 95 procents chans att minst en av föräldrarna har samma fobi. Mm. Så att när man ska behandla barn för den typen av rädslor, då börjar man alltid med att behandla föräldrarna. Mm. Och jag antar att, att vi kan faktiskt överföra det direkt och säga att det är nästan samma sak när vi pratar om matvanor. Det är klart att vill vi hjälpa barnen att ha bra matvanor, det är ett väldigt bra steg att börja med sig själv. Mm. Och se till att, att vi får upp färdigheten och förmågan att ha bra matvanor själva. Mm. så att vi kan vara en bra förebild för dem mm. runt omkring oss, det är klart att det är så
0: Jag såg på tv i fredags på nyheterna, då var det två tjejer som kallar sig för fettaktivister okay, det vill okay. säga, de säger nej till dieter Aha. de tycker att de har all rätt i världen att vara så pass tjocka som de vill vara, de tycker att de är snygga Var det här två tjocka? Ja, två tjocka? De såg Aha. bra ut och sådär, de har ju såklart all rätt i världen att vara tjocka, det är ingen som bestämmer något annat över dem men, vad, vad säger ni om det? Tycker ni att, tror ni på att man är nöjd när man är tjock? Eller är det liksom, har man gett upp bara och sagt att... Eh... Alltså, det
1: där är ju en ganska så svår fråga. Jag var ju aldrig nöjd. Aldrig någonsin nöjd över att jag var eh, tjock. Men jag har ju väninner mm. som är tjocka och stolta. Och jag vet att när jag själv var tjock, som min vänner då fortfarande är... Alltså, jag, hon strålade. Hon klädde sig i tajta kläder. Jag skulle aldrig få för mig skimpaj och jättetajta kläder och valkarna. Och jag tyckte ju att det, alltså jag var ändå lite imponerad. Men jag var, aldrig riktigt, jag var aldrig riktigt där.
0: Var du imponerad för att hon vågade? Yes. Eller nej, nej, var du imponerad att hon... för att du tyckte att det var liksom snyggt? Nej, eller?
1: Det, nej, jag var imponerad över att hon mm. vågade trots att hon var tjock. Mm. Och i min värld så var ju det helt förbjudet. Mm. Alltså jag, kunde, jag hade ju tält jag mm. gjorde allt för att det inte skulle synas jag var ju till och med lite mindre än vad hon är mm. men hon kunde bära upp det här med stolthet och mm. fine, det får ju vara för henne medan jag tänkte så här, vad är det som skiljer henne och mig åt mm. hon är liksom stolt, stolt som om man nu ska säga mm. så och det säger hon ju själv, och jag var aldrig det jag var missnöjd miserabel tjockis Ja. ja, men jag var det. Men vad är det för någonting som skiljer? Ja, men,
2: ja. Ja, vad kom du fram till då? Du ni nyfikna här. Vad är skillnaden? Vad, vad? Nej,
1: jag vet inte vad skillnaden är. Jag var ju aldrig nöjd, så jag tog tag i det. Och eftersom hon är nöjd, varför ska hon ta tag i någonting om hon är nöjd och glad att vara 40 kilo för mycket? Mm. Ja, men låt henne vara det. Ja,
2: men, men jag undrar lite grann. Jag, jag är fortfarande kvar lite grann i de här fettaktivisterna. Liksom. Jag, jag köper resonemanget. Mm. Klart, man har väl rätt att väga eller se ut hur man vill och så. Men vad av behovet av aktivism liksom? upplever de att de inte får vara chocka, eller vad, vad är problemet?
0: Ja, jag trodde nu var ju det var ett väldigt kort inslag. Men jag tror att de känner sig som andras spegelbilder. De vill inte vara det andra vill att de ska vara. Och därav ser de sig själva som aktivister. På
1: något sätt ja, det, känns de, det som de, att de... samhället vill att man ska vara normal. Mm. Och
0: normal. I och för sig är ju inte var 40 kilo för mycket, tycker jag Nej, det, det är klart att det inte är. Om de fick valet att okej, okay, nu kan du vara kvar i din tjocka kropp. Du ser fortfarande snygg och du hittar kläder kanske som du trivs i och så. Eller så kan du få den här kroppen som är 40 kilo mindre. Vilken kropp väljer du? Du kan välja att ha någon av dem livet ut. Mm. Mm. Då tror jag att 90 procent, 99 procent skulle välja den här eh, Smala kroppen.
2: Ja, alltså det, det är ju minst två All aspekter. Det, det, det är som allting annat. Det är otroligt komplex. Liksom. Men det, det, det är minst två aspekter på det här. Den ena aspekten handlar ju om utseende. Och där kan jag känna, alltså bara när du berättar historien, att jag tycker det känns rätt strångt av en person att hodda skriva ut och säga, nej, men jag mår bra i det här, jag vill se ut så här. För, och liksom säga nej till de här utseende normerna som på något sätt trycker på oss i samhället. Jag menar, man kan ju se människor som är fullkomligt normalviktiga. Jag har haft sådana patienter som kommer att knacka på dörren och säger de, de är normalviktiga. Men de vill gå ner liksom av estetiska skäl. Mm. Mm. Jag, jag tycker det är en skillnad på det där jag liksom ja, känner kraftig sympati för att man, man liksom står upp mot det. Så det finns också en hälsoaspekt av det här som handlar om att man mår inte bra om man väger. Alltså när vi börjar prata Men pratar 40 man 40 så, övervikt, så
0: må, kan man inte må bra.
2: mår man inte riktigt bra. Jag är svårt att tro att människor vill ha dålig hälsa på det sättet. Men med det sagt, alltså en av de stora framstegen vi har gjort i samhället är ju att vi har öppnat upp valmöjligheter för människor att välja sin egen livsstil och sitt eget sätt att vara. Jag tycker det är fantastiskt och det är, ju, det är ju all, all lycka till de som törs och vill och kan välja sin egen väg i det.
0: Jag tror kanske också att man har kommit till, till en, en punkt i livet där det är så, de har provat allt säkert. Du har att du går ner och sen går du upp lite till du lider och pinar dig själv som fan och till slut så kanske man bestämmer sig för okej, okay, jag kan inte det här. Jag klarar inte det här. Man nu, nu, ja, nu, nu, jag får lov att acceptera att, att det här är min lott. Mm. Mm. Så skulle det kunna vara. Och då måste man ju hitta någon, någon lycka i det. Mm.
2: Ja, alltså problemet där, det, är ju att, att det här är något som, som jag tycker är otroligt viktigt att få in i huvudet. Att om vi tittar runt omkring så finns det gott om människor som håller vikten. Det finns gott om människor som går ner i vikt. Jag, menar, jag har två exempel som står framför mig nu en sak man mm. måste inse är att de människorna som gör det som går ner, som tar tag i sin hälsa skiljer sig inte från mig på något avgörande sätt. Det jag försöker säga är att man kan faktiskt peka på en person och säga kan de, kan jag mm. för jag tror att den här uppgivenheten du beskriver Lia, den drabbar mm. väldigt många människor och den tror den också är livsfarlig för det är då man bara släpper Liksom mm. Och så bara rasa det. Är då det går från de här 15-20 mm. mm. kilo för mycket till 40-50-60 kilo för mycket. Och för varje kilo man lägger på sig så blir hopplösheten mm. större någonstans där. Men, men det, det är ju så att det är långt ifrån omöjligt att gå ner i vikt. Alla människor klarar av det. Det finns ingen som inte har förmågan att göra det här. Sen om vi är beredda att betala priset, det är en annan sak.
0: Men det lustiga är att eh, jag var ju en riktig stor rökare förut. Jag rökte ju två, två paket om, om dagen, nästan. Mm. Eller i alla fall ett, ett till två paket om dagen. Mm. Och <hör> tänkte själv att nej men gud jag kan inte sluta, jag kan inte sluta, det kommer vara för svårt utan dig. Och sen bestämde jag mig en dag, nej nu ska jag fan och sluta. Mm. Och så gjorde jag det. Och det går förvånansvärt bra. Det är nästan ångesten innan man tar tag i någonting- som är en jobbiga när du väl har tagit tag i det som nu visst det var en dålig förra vecka men när du väl tar tag i det så går det lättare än vad du tror det är innan som är det jobbiga jag kan inte banta, jag kan inte sluta röka jag kan inte förändra mig på något annat sätt där är ju motstånden som, som störst
2: ja men det, det är ju alltid så. Det finns en, en, en glädjeaktion. Alltså att ta kontrollen över sin egen tillvaro. Bara det är ju värt väldigt mycket. Men det här du beskriver det är väldigt vanligt om man tittar på dels relationsproblem och då går man och laddar det med väldigt mycket ångest men sen när man väl tar tag i det så upplever man att det är en lättnad att mm. göra det. Om man mm. tittar på människor som är rädda och har kraftiga rädslor jag menar de har jättemycket ångest för att ta tag i rädslan men sen när de väl gör det så blir det Ja, kommer det upp, dyker det upp en glädje i det och det ska man nog hålla i huvudet lite grann det är jobbigare till slut att gå och hitta på bra bortförklaringen till varför man inte tar tag i saker än att faktiskt göra det det är lika bra att krypa till korset på en gång och liksom ta tag i det garanterat, det är det första steget som är det jobbigaste precis som du säger Lea sen när det väl kommer igång så, så liksom man får en energi i handlingen som är häftig Men i i slutänden handlar det inte lite grann om om varför man är överviktig till att börja med. Jag vet inte, hur hur resonerar ni kring det? Hur hur tänker du där?
0: Ja, jag tror att för min del så är det nog massa olika orsaker. Allt från dålig karaktär. Det finns ju en viss slapphet i att... Att man äter för mycket, att man inte säger till sig själv redan när man ska ta om det andra gånger vid köksbordet. Gud det var så himla gott, jag tar en gång till. Nej, jag tar ingen, ingen inte en gång till. Så att det finns ju Sen finns det också en, en stresshanteringsfråga skulle jag säga. Det är ganska skönt, har du haft jättemycket att göra? Du har varit stressad, du kommer hem, du sätter dig ner och du äter, att det blir en lugnande Sak. Och sen kan det vara, alltså det kan ju vara så otroligt många anledningar. Alla har nog sina egna anledningar. Det kan vara ett sätt att skydda sig för relationer säkert. Ju tjockare du är, ju mindre risker eller chanser att du får en relation. Alltså det, det finns ju säkert många, många, många anledningar, men jag tror alltid, eller om det är självdestruktivitet eller whatever... Det finns alltid någon anledning till att du gör så här med dig själv. Att
1: man tillåter det. Ja, det,
0: det mm. tror jag verkligen.
1: Mm. Mm. Jag började öka i vikt. För jag kom ju från en träningsfamilj. Vissa var fotboll och jag tränade ju gymnastik. Och kunde ju äta ganska mycket då. För jag tränade fyra dagar i veckan och tävlande varannan helg. Och så så kommer man upp i den åldern det inte det var riktigt lika roligt utan man ville vara ute med kompisar eh, så jag slutade, men jag tänkte ju inte på att jag, inte, jag kan ju inte äta lika mycket som man gjorde då, för mm. jag rörde mig hela tiden 10 kilo blev jättesnabbt 20, för jag hann nog inte ens reagera mm. blev jätte, jättesnabbt 20, och så blev det 25 mm. och då var jag där och då blev ju det självdestruktivt mm. jag tyckte ju jättesynd om mig själv mm. och sen eskalerade det och sen så har jag ju som sagt varit jojo Mantat i princip sedan dess
2: Nej, men det, är, det man ska ta tag i i sån här aspekt. Det finns alltid två sätt att göra det på. Det, det, det är liksom, jag var i USA någonstans, det var en psykolog som stod och föreläste, jag tyckte han sa det där bra, there are two theories, son. mind ass och ass mind. Då undrar jag vad det där var, så han well you can free your mind and your ass will follow. Mm. Mm. det är översatt till vårat sätt man kan ta tag i de här sakerna som driver en att äta för mycket, man kan ta tag i relationer, man kan minska mängden stress, man kan, man kan jobba med sig själv, hitta ett självförtroende, må bättre och, och, och det kommer att komma med automatik att man börjar ta hand om sig själv bättre det är det är mind-ass-teorin. Den andra varianten är ju as mind Free your ass and your mind will follow. Det vill säga oavsett hur vi hamnar i att vi väger för mycket. Vi tar tag i det här och nu. Mm-hmm. Här och nu tar vi tag i det faktum att jag äter för mycket och jag rör mig för mindre. Eller rör mig mindre. Och när vi märker att det börjar få effekt så kommer det att påverka vårt självförtroende. Vi kommer att må bättre, vi kommer att uppleva större frihet och vi kommer att känna oss aktiva, vi kommer att börja identifiera oss själva som personer på ett annat sätt och vi kommer alltså att automatiskt börja ta tag i de här Ja, mer mentala aspekterna av ett beteende. Och och jag brukar säga att att egentligen kan man börja i vilken ände som helst. För det kommer att påverka båda. Men det lättaste, det är faktiskt att snabbt och effektivt ta tag i beteendet. Börja handla annorlunda. Och sen vart efter man känner en effekt av det och man får energin. Då kan vi börja jobba med andra frågor som ligger runt omkring.
0: Ja, är det inte lite så att ju, ju fler kilo som ramlar av ju fler anledningar kommer upp till ytan.
2: Jo, men det ligger mycket i det. Om man får en energi att ta tag i, i problem liksom, som dyker upp och då, då ska man definitivt mm. göra det och jobba med dem när de dyker upp och, och när de kommer, kommer fram. Liksom. Men eh, de behöver inte motsäga varandra de här två metoderna. Utan jag tror att de är alldeles utmärkt att jobba med mm. parallellt och samtidigt. Mm. Och jag tror också att det är viktigt för motivationen att se de här lite snabba resultaten. så Att, säga. att, att, att titta på dig men, på det, Lea, det är inte många veckor nu man ser redan på dig du ser annorlunda mm. ut och det är rätt häftigt liksom, att kunna se en effekt så snabbt och det är klart det ger energi och sporrar oss till att ta tag i mm. nästa problem nästa, liksom.
0: det är väldigt eh, intressant vad, vad man gör med sig och varför och faktiskt att det kanske inte alltid är så svårt att, att ändra på saker och ting skulle... det gäller bara att ta tag i det
2: jag, jag vill grilla dig lite där, Susanne, för du är mm. väldigt, du väldigt tuff attityd. Alltså, du, du, mm. du är rätt rak på sak och rätt hård när det gäller den här typen av frågor. Liksom, hur, mm. hur, hur såg det där ut för dig? Liksom, vilken ände började du i?
1: Nej, men jag vet inte. Jag började nog fundera på det själv. Jag har nog... Den inre resan tog jag nog tag i för väldigt, väldigt länge sedan. säger att jag var... Alltså, 20 år sedan. Då påbörjade jag den. Eh, men sen har jag ju parallellt också bantat och varit jättebra. Small, eller varit mm. tjock men nu, jag håller på med en inre resa nu också, men den kanske ser annorlunda ut nu för nu är jag äldre, nu har jag barn och familj men det jag märker själv nu när jag har gått ner så pass mycket i vikt är att jag, eh, jag vågar vara mer mig själv jag har kastat bort den här clownmasken för jag trodde alltid att jag skulle behöva vara rolig eh, och glad och trevlig för att folk skulle acceptera mig. Jag har kastat den masken. Nu är jag mig själv. Och det kan innebära fortfarande att jag är glad och trevlig men jag också vågar stå upp, mot, jag vågar stå upp för mig själv. Jag gillar inte att folk talar om för mig och styr mig istället. Nej, jag står upp mer, mycket mer för mig själv nu än vad jag gjorde för bara ett år sedan.
2: Det är häftigt att du säger, för jag sitter och tänker på en patient jag hade som var rätt rolig. Han, han kom tillbaka efter ett tag och sa så här att eh, nej men jag, 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 jag är annorlunda. Men berätta så här, hur är du annorlunda? Liksom, så här, nej men ja sa han, och så såg lite lite så här pressad ut. Så här, men, men säg bara det som dyker upp. Så här, ah, det bästa sättet att beskriva det här, det är att jag är mer av mig. Jag är mm. Mer av mig själv. Han sa, säger? Nej men om jag vore ett glas saft så är det mer av mig och mindre vatten i saften och jag tyckte det var lite häftigt sagt liksom att, mm. Mm. Och, och det är väl det jag, jag tycker det är lite intressant att man ska prata större termer här, självhjälpstrenden folk pratar om självförtroende oh jag vill ha självförtroende, de vill läsa en bok som så här, får jag bättre självförtroende och jag, jag tycker på något sätt att självförtroende är ett överskattat begrepp därför mm. att Jag jag, jag tycker kompetens är ett ett mer intressant begrepp någonstans. Alltså, självförtroende kommer av... Att jag känner mig säker i mig själv i fler situationer. Mm. Säkerhet i fler situationer kommer av kompetens. Så vill du ha bättre självförtroende, se till att du, har en, att du blir kompetent i fler olika situationer. Jag menar, pratar vi, det här, pratar, vi, nu pratar vi om att gå ner i vikt, men vad pratar vi egentligen om? Ta tag i och styra sin egen tillvaro. Det är det vi pratar om. Och det ger självförtroende på sikt. Hur har det gått i veckan?
0: För mig har det faktiskt gått riktigt bra den här veckan. Jag har kört på med min LCHF. Jag har druckit ett glas vin. Jag var på en middag men det räckte med ett glas. Jag var inte sugen på mer. Nej, jag tycker att det har gått...
2: Man kan inte undgå att det här med vin är väldigt centralt för dig. Det var uppe förra veckan också. Ja,
0: därför förra veckan. Problemet är att det är sol, det är sommar. Du blir bortbjuden. Du ska gå ut och ta en drink efter jobbet. Då blir glasvin trevligt. Mm. Men det är inte så att jag överkonsumerar
1: vin. Det var därför jag sa... För jag, vet, mm. jag, vet, jag känner igen mig precis i det där. Därför bestämde jag mig. Jag får dricka hur mycket vin? Hur mycket öl? Hur mycket drinkar jag vill? Alltså, det var tillåtet. Mm. Och då, därför så jag inte ens på om jag tar ett glas eller två mm. glas. Så, eller, det var min metod.
0: Mm. Ja, nej, men jag, jag, jag tror det är säkert bra... Jag kör ju väldigt ofta som jag åker bil till stallet och så så att jag kan ju inte dricka så mycket vin ändå men jag hade bestämt mig från början att inte dricka någon alkohol i och med det här med kolhydraterna, att det inte var så bra så därför tänkte jag, men jag skiter i allt som har med inte bra att göra men nu har jag lättat lite på det
2: Ja, mm-hmm. men nu är jag ändå positiv det har gått bra Ja, jag, jag tycker
0: att det har gått väldigt, väldigt bra jag känner mig riktigt positiv
2: Vad härligt! Ja. Och trapporna?
0: Trapporna har också gått bra jag har ju bara en trappa att gå då är motsvarande till, till dig Susanne. Mm. Och också bara en trappa på jobbet att gå. Så att jag utsätts inte lika mycket. Men jag går de här trapporna och eh, ja, det funkar riktigt, riktigt bra.
2: Hur har det gått för dig Susanne?
0: Eh, ja men, eh, sådär säger jag då.
1: Mm. Jag har nog kommit in i en period där jag alldeles för kont- kontrollerad mat... Så att jag tror till och med att det är så att jag äter alldeles för lite. Jag kan till och med känna att, men det är jättebra om jag jobbar över. För då när jag kommer hem behöver jag inte ästa någonting. Då kan jag gå och lägga mig och sova. Så jag äter nog alldeles för lite. Vilket jag vet att det resulterar i att hela kroppen kommer i sparlåga. Jag vet det redan. Men där är jag nu. Så att jag kontrollerar lite, lite för mycket. Jag måste våga unna mig. Alltså jag måste våga unna mig att ta en kanelbulle. Jag måste våga, för jag har ju inte vågat det. Och jag måste nog nästan börja göra det. Mm. Men det har jag inte gjort den här veckan.
2: Mm, mm.
1: Eh, trapporna har jag gått upp. Eh, och så var jag så... Men vänta, för kor- jag bara frågar, ja. varför undrar jag att ta en kanelbulle? Nej men, kanelbulle, nu var det ja. bara en metafor. Ja. Det kan vara att jag unnar med någonting annat också. Ja. Men jag är ju stenhård. Mm. Så att jag äter ju bara bröd en dag i veckan. Mm. Och det är ju inte så att brödet gör mig tjock. Det kommer det ju inte göra. Men jag har ju tidigare varit en mackmänniska. Mm. Så jag är ju rädd att om jag tar en brödbit varje dag. Mm. Då är det lätt att den där en blir två, mm. blir tre. För jag kunde lätt sätta i med fyra. Och jag har ju så såklart. Det skulle ju vem mm, som helst vara.
2: Det handlar ju om... Att ställa om livsstil någonstans och det gäller att hitta en diet som fungerar för just mig och här tycker jag ni båda är bra exempel. Ni har lite olika metoder för att göra det här men ni har hittat en metod som fungerar i alla fall så här långt för er. Sen är ju problemet att är man för hård mot sig själv, alltså alla orimliga metoder... Mm. de har en tendens att döda sig själv man klarar inte av att hålla dem i långa loppet, den mentala påfrestningen blir för hård, så att det är viktigt att man hittar en balans där man liksom, man, man äter nyttigt, man mår bra men det måste vara en rimlighet i det här hela tiden, en rimlighet som gör att man kan hålla ut över tid, jag menar om du tar bröd, eller om du tar ett glas vin efter mm. jobbet, det är sånt man kommer att konfronteras till, så det gäller med, så det gäller att ha ett ett sätt att relatera till det som liksom fungerar över tid. Mm. Kilon, hur har det gått?
0: Kilon för mig den här veckan. Jag har gått ner två kilo.
2: <här> Oj. Mm. Snart
0: så kommer det börja synas. Ja. Det, alltså ja, nu det så jag är ja, men utav, det så otrevligt.
1: Det kommer Det var börja. väldigt
0: kullig och positivt ja, där ja.
1: Nej men alltså det är ju det. Tio kilo. Mm. Alltså det är ju ingenting att sticka under stol med. Det är ju
2: så. Det
0: är mm. det som var det Nu jobbiga. har jag gått ner åtta och ett halvt kilo totalt. Ja. Så, ja. så snart så kommer ja. det
2: börja synas ordentligt. Mm. mm. Ja. Äh jättebra. Ja, det är fantastiskt, Susanne.
1: Nej, jag har ju varit det har varit plus minus noll för mig. Och det är nog kanske det också som gör mig frustrerad. Då äter jag ännu mindre för att jag vill att det ska synas på vågen. Så att det är nästan samma. Nej, då tar vi mindre. Bra att jag inte åt middag idag. Jag tar bara en banan. Mm. För då syns det sen på vågen. Men jag har kommit in på sparlåga, det är det jag har gjort.
2: Mm. Hur, hur fungerar det därför att jag vet att du pratade förra veckan om att du hade ischias, hade ont liksom. Har du mm. klarat av att röra dig i alla fall? Eller
1: jag, alltså jag har ju fortfarande ont. Men sen går jag till chiropraktor och, och då går jag varannan vecka. Och första veckan då känns det ganska så skönt. Men sen så får jag tillbaka den där smärtan. Så förra gången jag var här då hade jag inte varit där. Så det var min chiropraktorvecka mm. den veckan. Så det har gått bättre.
0: Och tränat. Mm. Det har det gjort. Och hur har det gått med trapporna för dig då?
1: Nej men jag har ju spiralt... Inte nog med att jag har fyra trappor. Utan jag har ju spiraltrappor upp. Mm. Och sen så hämtar jag ju mina tre tjejer som är fem år. Och de springer ju upp som ett djur. Och oftast har jag ju handlat... Så första dagen hade jag två stycken kassar plus min handväska mm. och gå i spiraltrappor. Det gick ju inte att gå i bredd, Nej. utan jag var ju tvungen att gå i mm. längd. Mm. Tills jag fattade varför gör jag det, de kan
0: ju sätta är Exakt vad jag tänkte ja. säga och trycka upp. Ja,
1: så det gjorde jag ju sen. Men det, det gick bra.
0: Mm. Trapporna, det var faktiskt inga problem. Jag skulle tycka att det var jättejobbigt att gå fyra trappor idag. Mm. Om jag skulle gå på lite, absolut. Och samtidigt så
1: prova. Mm. För egentligen vad är det som händer? Ja, du tycker att det är jobbigt men man dör inte mm, ett Och det gör ju ingenting om man stannar på mitt. Nej, nej. För nej. Det, eller hur? Det gör nej, det inget. så
2: är det. Och, och det är att bygga in moment av fysisk aktivitet. Mm, alltså mm. det är träning. Det är det det handlar om. Du, du får korta, små träningspass i vardagen. Mm. Och, och vi ska ju bli människor som är... Mera hälsosamma, äter rätt och rör oss mer. Vi ska bli aktiva. För varje gång vi blir aktiva får vi mer energi. Det blir mm. lättare att bli aktiv nästa gång. För varje gång du går upp för trapporna så blir det något, något lite lättare nästa gång. Och det är den känslan vi är ute mm. efter. Mm. Vi belönar oss själva med att vi skapar mer energi för, eh, för imorgon. Vi har
1: eh, veckans fråga. Mm. Eh, och som vanligt så tänkte jag låta dig. Läsare, Ja. Eh,
0: veckans fråga. Hej, tack för en jättebra podd. Jag har en fråga om det är lättare att hålla vikten om man går ner långsamt.
1: En väldigt intressant mm.
0: fråga som jag faktiskt vill ha svar på. Mm. Och som ja, jag, jag också då vill gärna ha svar på. <laughs> ja. Kanske går för fort här.
2: Nej, och här kan, man, här kan man ge ett väldigt rakt och väldigt direkt svar. Mm. Svaret är ja. Mm. Det är lättare att hålla vikten om man går ner långsamt. Och det handlar om att banta sig ner, ni vet, hårdbanta sig ner. Det, det är relativt lätt att göra, men om man inte lägger om livsstilen så kommer man så här att nu gick jag i mål med bantningen nu är äntligen dieten klar nu måste jag ha en belöning för jag har varit så duktig i fyra kanelbullar. Mm. Och sen går man upp igen. Det handlar om att ställa om livsstil. Det handlar om att äta nyttigare. Det handlar om att röra sig mer. Men det handlar också om att börja se sig själv som en person som är aktiv. Som tycker om att röra sig. Som tycker det är kul att att, att, att ha ett aktivt liv. Och den omställningen dels tar den tid att göra. Men dels också att det handlar om att lära sig att relatera till mat.
0: Så egentligen så är det inte frågan om de tappade kilorna. Utan det är frågan om att den mentala bilden av sig själv och sitt levande måste hinna med i takt.
2: Ja, men det är är precis det det handlar om. Att att inte äta under en period genom att man gnisslar tänder och står ut med smärtan. Det klarar de flesta människor av att göra. Men om man förmår göra det här andra, som du säger, att att ställa om sitt sätt att se på sig själv och sin livsstil, då Tappar man kilon per automatik, det blir så otroligt mycket lättare då. Mm. De bara rasar av en. Liksom. Det, och det är därför, jag, ni kommer ihåg att jag pratade om det här med att väga mäta sig. Jag är lite emot det, jag säger att det inte är riktigt så vi ska göra. I början speciellt så ska man koncentrera sig på att komma in i en ny livsstil. Mm. Kilorna mm. rasar ändå, de kommer per automatik. Behöver du inte bry dig om, de bara faller bort. Liksom. Håll dig till planen. Och det, här, här handlar det också om att man inte ska ställa för hårda krav på att man ska, det ska kännas rätt direkt i början. Mm. Jag tänker på vecka två led, mm. då stod du här och stod bedrövd. Nej, men så då tyckte jag att det inte var bra.
0: superjobbigt. Mm. Ja. Mm. Därför att jag blev låg.
2: Det tar tid. Vi ja. mm. får helt enkelt vänta in känslorna. Mm.
0: Men för mig har det också blivit så att det är bra att stanna upp och tänka. Tidigare när jag gjorde mat så tänkte jag endast på att ah, nu ska jag göra något gott och det ska vara det och det och det i. Mm. Nu stannar jag upp och tänker. Vad är det jag ska göra och varför? Mm. Och det underlättar.
2: Mm. Jo, men det, det är också det. Först måste man ha en rätt hård ram på vad man gör. Mm. Sen efter ett tag så börjar man bli för klok. Man börjar tänka efter innan man gör mm. saker. Då börjar det mentala komma på plats. Mm. Så efter ett tag så känns det rätt.
1: Ny, en ny vecka innebär ny utmaning. Nu hade vi ju trapporna
2: förra mm. veckan.
1: Och det verkar ju ha funkat mm. för oss ja, det har funkat. Eh, båda två. Ja, mm.
2: ja och, och tittar vi på det här... Röra sig mer. vårt fokus, eller hur? Komma ut tre gånger i veckan, röra sig i mm. trapporna. handlar också om fysiskt att fysiskt börja eh, jobba med, med, med sitt sätt att bete sig, handla i vardagen. Jag tänkte att vi skulle arbeta lite grann med den sociala aspekten runt omkring det här eh, nu. Det jag skulle vilja är att ni väljer ut någon person i er omgivning. Ni får välja vem ni vill. Men, men under den här veckan som kommer så välj ut en person i er omgivning. Se till att prata med den personen. Berätta för honom eller henne varför ni gör den här viktresan Och också vad ni tycker är lätt och svårt och jobbigt och mindre jobbigt Försök att inspirera någon i er omgivning eh, Och det är utmaningen Men naturligtvis, trapporna gäller fortfarande, fysiska Aha, aktiviteten mm. gäller fortfarande Men här så ska vi börja komma ikapp lite grann med hur vi tänker och resonerar För när vi pratar med någon annan, tvingas berätta för någon annan ja, Då reder vi också upp våra tankar kring oss själva lite grann Mm. Och jag tänker också att det är roligt och speciellt för dig, Lia, mm. lite grann att se att du faktiskt kan inspirera människor runt omkring dig också. Mm.
1: Mm. Så Absolut. det är veckans ja. utmaning.
2: Den ja. är inte fysisk, den är mental mm. den här veckan. Mm.
1: Och hörni, glöm nu inte bort att bli kompis med oss på Facebook. och Gå in och likea vår sida och för Guds skull, prenumerera och lyssna på podden. Och så kan man skicka mejl till oss på viktpodden.gmail.